0: Vandaag ga ik het over die zin hebben, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. De impact dat dat heeft gehad op mijn leven, hoe ik er nu mee omga, en misschien met hier en daar een kleine uitsprong, en dan op het einde een oefening om zelf iets los te laten. Misschien eerst even beginnen met de vraag, vind jij dat dat waar is? Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. En wat gebeurt er zo bij jou als je die zin hoort? En kan je nu eens eender wat het met jou doet, dat er ook gewoon laten zijn? Is wat jij nu ervaart, wat je voelt of wat je denkt, is dat welkom? Oké, okay, om dan maar met de deur in huis te vallen. Wie de eerste podcastaflevering heeft gehoord met het interview, die heeft mij iets horen zeggen over «Follow the joy». En dat deze podcasts opnemen, dat dat er voor mij bij hoort. Joy. Dat is echt zo. Tot ik aan het schrijven ging voor die eerste afleveringen. Ik wist wel wat ik wilde zeggen en tegelijk was ik bezig met... Oké, okay, uh, is dit wat de luisteraar wil horen? Ga ik aan hun verwachtingen voldoen? Is er een goede balans tussen inzicht brengen en eigen verhaal en een oefening... Is het niet te saai? Want goh, ja, ik ben wel leerkracht, maar ik wil hier zeker niet de juf gaan uithangen. En opeens besefte ik wat ik aan het doen was. Een oud verhaal. Van mijn behoefte aan erkenning en goedkeuring. Dat kwam even piepen. Gelukkig had ik dat snel door. Dat is wat er gebeurt als je je eigen kwetsuren en systemen doorhebt. Oef. Ik heb er dus ook meteen een release op gedaan en mij herinnert aan waarom ik dit doe. En dan kwam ik in de flow van schrijven. Gelukkig heb ik nu goede tools waarmee dat ik dat zelf snel kan opruimen. Toen ik aan deze weg van bewustwording begon, was dat wel anders. Ik heb echt veel geploeterd. Maar nu, met de methode van Live the Connection, waarmee je het onder bewuste kan transformeren, en met de Sedona-methode, dat is een methode om los te laten, gaat dat zoveel gemakkelijker. En ben ik dankbaar dat ik deze tools nu ook kan inzetten in de sessies met mensen die bij mij terechtkomen. Nu even terug naar de zin. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. Vroeger had ik een enorme weerstand tegen dat zinnetje. Ik vond dat ontzettend confronterend. Waarom? Wel, omdat het wilde zeggen dat ik niet anders kon dan stoppen met de verantwoordelijkheid van mijn ongeluk of van dat wat niet zo goed ging in mijn leven. En dat was bij momenten echt pittig. Stoppen om dat bij iemand anders te leggen. En er dus vanuit te gaan dat als de ander zou veranderen of als de omstandigheden zouden veranderen, ik gelukkig zou zijn. Dus, oh wee die andere, hoe durfden ze? Want bijvoorbeeld, als ik gescheiden zou zijn, dan zou ik gelukkiger zijn. Of als ik mijn eigen plek zou hebben, of eindelijk werk zou vinden, of die relatie zou beleven waar ik van droom, dan. Maar dat wilde wel zeggen dat als ik het niet meer bij iemand anders kan leggen, dat ik dus zelf in actie moest schieten, als ik een bepaalde vorm van geluk wilde gaan ervaren. En dat was geen evidentie. Veel gemakkelijker is het om die verantwoordelijkheid ergens anders te leggen. En een zin die daarbij aansluit is... Alles wat er in je leven is, heb je zelf gecreëerd. Ho, nog erger. Want ik ga het dan ook nog zelf gedaan hebben. Hier ben ik echt heel boos om geweest. Ik voelde massale weerstand hierbij. Maar als ik dan eerlijk in de spiegel begon te kijken dan kon ik niet anders dan toegeven dat het klopte. En voelde ik dat als ik de weerstand begon los te laten, dat ik dan meer vrij zou zijn. Dus begon ik alles eerlijk in de ogen te kijken. En ja, dat was vaak zeer confronterend. Er kwam veel verdriet naar boven, ook spijt, schuldgevoel, kwaadheid ook, frustratie. Ook een beetje in de zin van, wat heb ik mezelf toch allemaal aangedaan? Ik hield dus soms bepaalde situaties in stand, omdat ik er ergens ook een voordeel bij had. Bijvoorbeeld, niet werken in een bepaalde periode van mijn leven voelde comfortabeler dan werken. Ik had geen energie om te werken, maar ik verdiende dus ook geen geld. Maar ja, ik kon toch niet werken? En zo hield ik een bepaalde vicieuze cirkel in stand. Ik bleef in de slachtofferrol, en ook al had ik daarbij momenten veel last van, ik had er ergens ook baat bij, want ik kreeg aandacht van mensen, ik kreeg erkenning. Weliswaar voordat wat niet goed ging, maar toch, ik kreeg ze. En dat heeft toch een hele tijd geduurd voordat ik dat systeem doorkreeg, en dan er ook nog naar gaan handelen om het te veranderen. Hm. Want wat we op zo'n moment doen behoort tot onze automatische reflexen van overleving. Het zijn dus automatisch aangestuurde reacties vanuit pijn en vanuit kwetsuren. En dat wil zeggen, die zitten opgeslagen in ons onderbewuste. En dat onderbewuste is als een grote database, waar heel ons verleden in opgeslagen is. En het heeft ook maar één doel, namelijk ons veilig houden. Dus vanaf dat dat gevaar detecteert en opmerkt, schiet heel ons systeem in gang om ervoor te zorgen dat we veilig blijven. Dus om terug te keren naar mijn eigen leven, gaan werken voelde voor mij als gevaarlijk. Ik zou nog meer uitgeput kunnen geraken, grip verliezen op mijn lichaam en op de rest van mijn leven en dus op die manier nog verder van huis zijn. Dus mijn onderbewuste hield ik, hield eigenlijk elke mogelijkheid om te werken tegen. Terwijl, ja, wat was de kip en wat was het ei? Want voelde ik me soms zo moe omdat ik geen echte zingeving ervaarde in mijn leven. Enfin, het werd uiteindelijk een hele innerlijke tocht. In deze fase leerde ik ook dat anderen slechts spiegelen wat in mijzelf aanwezig is. Maar wat ik nog niet had gezien of niet wilde zien of niet kon zien of wilde erkennen, dat het ook iets van mij was. Bijvoorbeeld, mijn moeder die kon vaak erg klagen en zagen en dat kon mij echt irriteren. Maar het triggerde in mij dingen waar ik zelf ontevreden over was en waar ik liever niet mee wilde bezig zijn. En zo begon de oefening van telkens er iets was dat mij triggerde de spiegel ter hand te nemen bij wijze van spreken en te kijken wat het met mij deed. Welk stukje in mij kwam in de problemen? Welke pijn werd getriggerd? Welk deeltje van mezelf wil eigenlijk gewoon aandacht en met liefde omarmd worden? Want daar gaat het over. Onze deeltjes die eigenlijk nog in het donker zitten in het licht brengen en liefde geven. Op zich, dat klinkt toch heel eenvoudig, niet? Alles hangt af of dat je die deeltjes in jezelf kan toelaten. En hoe groot de mogelijke weerstand is daartegen. Want het is de weerstand die je weghoudt van vrij zijn. Het is ook een stukje erkennen van jezelf dat je vanuit die pijn niet altijd netjes hebt gehandeld. Zowel ten opzichte van jezelf als anderen. Dat je jezelf en anderen tekort hebt gedaan. En dat inzien kan confronterend en pijnlijk zijn. Bijvoorbeeld dat ik mijn moeder wegwimpelde, omdat ik zelf niet met mijn eigen ontevredenheid wilde of kon omgaan. En daardoor zowel mezelf als haar een stukje in de steek liet op zo'n moment er zaten daar ook nog wel meer laagjes onder, hoor, zoals begrenzen en opkomen voor mezelf en wat ik nodig had op zo'n moment. Maar dat is een ander verhaal, komt zeker en vast nog terug. Goed nieuws is, je kan alles altijd veranderen en rechtzetten. Zowel naar jezelf toe als naar anderen. En soms gaat het snel en soms kost dat tijd, maar het is absoluut mogelijk. Ik ben er zelf het levende bewijs van. Mijn lichaam dat heeft op een bepaald moment de plug eruit getrokken. Burn-out, zoals ze zeggen. Ik wist dat ik eigenlijk werd stilgelegd om mijn systeem helemaal te resetten. Terug te gaan naar ground zero, zo voelde dat, zo een nulpuntzone. En van daaraf weer te beginnen opbouwen. Tegenwoordig overkomt dat veel mensen. En er gebeuren ook dingen in het leven, een soort van wakkerschudder die je de kans geeft om tot dat nulpunt te komen en jezelf dus te resetten. Soms gebeurt dat omdat iemand in jouw omgeving sterft of een ziekte of moeilijkheden in een relatie, een scheiding. In elk geval iets dat een grote impact heeft op je leven. Op dat moment worden we vaak echt in het hier en het nu gebracht en krijgen we de kans om te kijken en te voelen naar wat er is. Om dat toe te laten en uiteindelijk los te laten. Dat is het begin van het herstel. Een ander voorbeeld is stoppen met slachtoffer te zijn. Dat is de grote. Ik ken de slachtofferschap van binnen en van buiten. Ik heb het dan ook thuis gezien, bij mijn moeder vooral. En dat gedrag ben ik gaan kopiëren. En raar maar waar, de buitenwereld... die ging weer spiegelen wat ik zelf geloofde. Bijvoorbeeld, ik danste als tiener heel veel. En de dame van de dansschool organiseerden ook modeshows. En meisjes van mijn groep mochten dan als mannequin meedoen. En ik? Ik mocht het hulpje zijn... Ik mocht hen helpen, aan- en uitkleden. Dus met andere woorden, ik kreeg een plekje in de schaduw. Terwijl ik eigenlijk ook wel gewoon gezien wilde worden... en zo eens in de spotlight staan en die ervaring eens opdoen. Maar ja, ik had niet het juiste figuur, nog gezicht... om op de catwalk te lopen. Huppakee, een bevestiging van mijn eigen onzelfzekerheid. Mijn mezelf niet goed genoeg vinden... En zo'n situaties bevestigen dat. En zo blijft die cirkel doorlopen. En ik voelde mij dus het slachtoffer van haar. Maar eigenlijk triggerde ze gewoon een pijn in mij. De pijn van niet gezien zijn. Van er niet te mogen zijn zoals ik ben. En dat was eigenlijk een oerpijn, een kindpijn. Die had ik echt in mijn kindertijd opgelopen. Toen ik dan een aantal jaar geleden meedeed aan een musical en dus op een podium zou terechtkomen, had ik eigenlijk superveel stress om in die spotlight te staan. Ja, daar zat toch een heel verleden aan vast. De repetities vond ik heerlijk, ik genoot ervan volop. Maar het optreden zelf was één grote stressboel. Zo zie je maar. Ik kreeg de spot op mij en ik kroop liever weg in de coulissen, bij manier van spreken. Toen heb ik dat ook aangepakt, want ik deed niet mee om in de spotlight te staan, maar om het plezier van samen op musical wijze een verhaal te brengen. Om mij te amuseren en daarmee ook anderen een fijn uurtje te bezorgen. Dus alles start bij één gouden tip als het gaat om je eigen geluk creëren. En dat is daar waar jij getriggerd wordt door iets of iemand anders in je eigen spiegel te gaan kijken. Dus in plaats van de vinger te wijzen naar de ander, dan wijzen er trouwens altijd drie vingers in je eigen richting, is te kijken wat er in jezelf aan de hand is. En hoe? Het begint met eerlijk kijken en voelen. Toelaten en omarmen. Ben jij daaraan toe? Want het kan misschien eerst even onwennig voelen en een beetje oncomfortabel, maar het loont. Het is zelfs jouw ticketje naar bevrijding. Want het getriggerd worden, dat neemt af. En eens dat je minder getriggerd wordt en uiteindelijk zelfs niet meer getriggerd wordt door bepaalde omstandigheden, zoals bij mij nu op een podium, de musical, zalig, geweldig, daar zit geen enkele trigger niet meer op. Ik speel binnenkort terug en ik kijk er echt volop naar uit. Gewoon voor het plezier. Je wordt meer waarnemer. Je gaat dingen dus echt neutraal waarnemen. En je gaat er dus anders mee om, anders op reageren. En je kan ook gaan onderscheiden wat van jezelf is en wat van de ander is. En wat van de ander is, kan je dan ook gewoon bij die ander laten. En dat kan pas op het moment dat je zelf niet meer getriggerd wordt. Je komt dus zelfs op het punt dat je geen behoefte meer hebt om te reageren. De beweging in jou is dan zuiver geworden. En je hebt jezelf opgevangen. Je kan jezelf dragen in wat er zich ook aandient. En je verlangt niet meer iets van iemand anders daarin. Je herkent gewoon zeer snel jouw systeem, de pijn die mogelijk getriggerd wordt. Vanaf dat je het zelf even toelaat en loslaat is het weer weg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je echt struggelt met iets en dat je dan geen hulp zou mogen vragen, dat is iets helemaal anders. Het is zelfs mee deel van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf dat als je dingen in de ogen kijkt en de confrontatie is zo groot en je er dan zelf misschien geen weg meer mee kan, dat je dan hulp zoekt. Het zij bij iemand die je kent of bij een professional. Het belangrijkste is dat je die persoon vertrouwt dat die zonder oordeel kijkt en jou een veilig gevoel geeft. Met iemand die een goed inzicht heeft in deze onderbewuste systemen en die je daarmee kan ondersteunen en begeleiden, kan je heel snel door bepaalde processen gaan. Ik heb het vroeger ook gedaan voor mezelf en ik vind het super fijn dat ik het nu op mijn beurt kan doen voor anderen. Heb jij je alles afgevraagd? Wanneer is een mens gelukkig? Naar mijn aanvoelen zijn er vier grote domeinen, die als die in balans zijn, als je daar harmonie in ervaart, dat je je dan gelukkig voelt. Ik omschrijf het altijd als de vier poten van een stoel. En de eerste poot is gezondheid. Dat is trouwens het eerste dat mensen elkaar wensen. Heb je het al opgemerkt, mijn nieuwjaar? En een goede gezondheid hè, dit jaar. Alsof daarmee alles valt of staat in je leven en Ergens hebben ze misschien wel een punt. Denk maar eens wanneer je een klein sneetje hebt in je vinger bijvoorbeeld. Ja, vanaf dat dat er is, vraagt het jouw aandacht. Je voelt het heel de tijd. En dat is maar zoiets onnozel. En toch neemt het dan je aandacht weg van andere dingen. Een tweede poot is jouw relatie of relaties. Dat kan zijn met je partner... Misschien heb je een partner, heb je geen partner, daar kan het al aan liggen, met kinderen. Maar het kan ook de relatie met jezelf zijn. Dus als je daar op relatievlak dingen mist, ja, dan kan het zijn dat daar iets niet helemaal in balans is. En de derde poot is die van missie en zingeving, een hele belangrijke omdat dat ook net hetgene is waarom jij graag uit je bed komt en dat jij zin kan geven aan je leven, dan zorgt dat gewoon voor een heel vervullend gevoel. En dat geeft goesting. Goesting om op te staan en goesting om te leven. En de laatste poot is die van overvloed, welvaart. Financiële zekerheid. Stel dat je tekort hebt, dan zal dat invloed hebben op alle andere gebieden in jouw leven en op jouw algemeen welbevinden. Mensen hebben allemaal behoeften en verlangens. Het is zelfs onze brandstof. Die zorgen ervoor dat wij uit ons bed komen. Het zijn ook onze behoeften en verlangens die op het einde van de dag, als we merken dat ze vervuld zijn dat we dan weten en voelen, we hebben een goede dag gehad. Ik ja, heb een geluksgevoel gekend vandaag. En ik ben dankbaar voor dit en dit en dit in mijn leven. En voel dan zelf maar eens hoe het met jouw poten is gesteld. Die vier van de stoel bedoel ik dan. Hoe stevig staan ze? Is er een balans? Wanneer er één poot wat wankelt, dan kan het nog wel lukken. Wanneer er één wegvalt, dat kan ook eventueel nog, maar het wordt al iets moeilijker. Maar laat staan als er gewiebeld wordt op alle vier die poten, of dat er zelfs meerdere poten wegvallen. Dan komt jouw basis en jouw basisveiligheid, waarmee je in het leven staat, helemaal in het gedrang. Ik heb dat zelf al meerdere keren in mijn leven meegemaakt. Ik denk drie of vier keer. En dan kwam ik telkens op het punt dat ik dacht... Pff, als het zo zit, dan hoeft het leven niet meer. Maar ik wist net dan dat ik op een diepere laag terechtkwam. Er was iets in mij, ik noem het mijn ziel... Die mij aanporde om verder te gaan. Die zei, jouw tijd is nog niet gekomen. Jij hebt hier nog dingen te doen. Ziet maar als een groeikans. Ik gaf mij daar dan helemaal aan over, aan dat diep zitten. Aan het alleen zijn en in de stilte zijn. En op de een of andere manier kwam er dan een omkering. En begonnen de dingen te veranderen. Er kwamen nieuwe mogelijkheden in mijn leven. Een nieuwe situatie diende zich aan, nieuwe mensen. Ja, dat gebeurde dan. En achteraf, als zo'n fase voorbij was, kon ik zien dat ik er zoveel rijker was uitgekomen, gegroeid. En dat het me zoveel had gebracht, dat ik veel lichter geworden was. Lichter in energie, in, in, in het pakketje dat ik droeg op mijn rug, het pakketje, het rugzakje zeg maar, dat we allemaal dragen. Lichter, echt veel lichter. Omdat het leek alsof er een grote kuis in mezelf was geweest. En vooral omdat die momenten de verbinding met wie ik werkelijk ben had versterkt. Dus dat ik had leren zien en voelen dat ik meer ben dan dit lichaam. Meer ben dan deze vorm. Meer ben dan de omstandigheden in mijn leven. Dan mijn gedachten en mijn gevoelens. En dat ik dus helemaal gelukkig kan zijn, ongeacht dit verhaal. Dat is echt iets om te ervaren en hierover ga ik absoluut verder, in op, eh, verder op in tijdens een volgende podcast. En misschien meer dan één, wie weet. Nu, voor wie zin heeft, stel ik voor om nu een keer zo'n release-oefening te gaan ervaren. Releasen, wat is dat eigenlijk? <kijkt> Wel, dat gaat over toelaten. Toelaten van wat er is. Alle emoties, gedachten, weerstand, conclusies, overtuigingen. Heel veel dingen die te maken hebben met datgene waar je mee struggelt. En hetgene dat wij meestal doen, is vasthouden aan al die dingen. En we eigenen ons ze zodanig toe dat we er soms mee samenvallen. En in de release-oefening gaan we eigenlijk ruimte geven aan alles. Zodanig dat het zich terug kan losmaken, losweken, dat we uit die identificatie kunnen komen. En dan ga ik op een bepaald moment drie vragen stellen. En het is heel belangrijk dat je heel eerlijk antwoordt op die vragen. Elk antwoord is goed. Dus ik stel voor dat we er gewoon aan beginnen en dat jij dat eens gaat ervaren. Ik zou zeggen, neem eens iets in gedachten, een gevoel, een, een situatie, een persoon. Iets waarvan dat jij zegt of denkt dat dat tot nu toe mee de oorzaak was van iets waarbij je je ongelukkig voelt in je leven. Dus iets waarvan je denkt dat dat jou weghoudt van gelukkig zijn. En ga ondertussen maar gemakkelijk zitten. Je kan recht zitten, je kan ook liggen als je dat graag doet. En zorg dat zeker je geluid van een gsm even afstaat, zodanig dat je niet gestoord wordt. En dan mag je je ogen sluiten. En word je eerst even helemaal bewust van jouw adem. Merk jouw eigen natuurlijke ritme op van ademhalen. Jij die zelf rustig in en uit ademt op jouw ritme. Je hoeft niets bij te sturen en niets te veranderen. Gewoon opmerken dat jij ademt. En zak dan maar langzaamaan met jouw aandacht naar je buik. Word je helemaal bewust van jouw buikgebied. Zak er als het ware in. En ga dan met je aandacht verder naar je benen. Je bovenbenen, je knieën. Je onderbenen, je voeten. Tot je tenen. En misschien merk je op dat jouw benen ook zwaar worden. Door de ontspanning die daarin komt nu. En dan mag je met je aandacht weer terug naar boven gaan via je onderbenen, bovenbenen, naar jouw billen, je buik en zo naar jouw borstgebied. En misschien kan je gewaar worden dat jouw hart klopt, helemaal vanzelf. Jij hoeft daar niets voor te doen. En ga dan met je aandacht verder naar je schouders en je armen, je handen, tot de topjes van je vingers. En ook dat kan zwaar beginnen voelen van de ontspanning. En laat maar gebeuren. En word dan ook eens heel jouw ruggewaar. Met jouw ruggengraat die jou recht ophoudt. En merk je keel. Je nek. En je aangezicht. En merk eens op jouw kaken. Je ogen. Je neus, je mond, je voorhoofd. En zijn alle spiertjes rond je ogen ontspannen. En ga met je aandacht naar je schedel. En word dan eens opnieuw de totaliteit van je lichaam gewaar. En waar jouw adem nog steeds zijn eigen ritme volgt. En neem dan eens die situatie in gedachten, die je daarnet hebt gekozen. Wat verhindert jou op dit moment om geluk te ervaren? En merk eens op wat het met jou doet als je aan die situatie denkt of die gedachte, of een persoon, of een omstandigheid. Hoe voelt het? Welke gevoelens komen er naar boven? En kan je ze ruimte geven aan al die gevoelens? Het kan er één zijn, het kunnen er meerdere zijn. Gewoon laten zijn wat er nu is. Gewoon ruimte geven. En zo ook aan jouw gedachten. Welke gedachten komen er nu allemaal bij jou naar boven? Laat ze maar komen en laat ze er maar helemaal zijn. Alles mag er helemaal zijn zoals het is. En merk eens op wat jij gelooft in verband met die situatie. Waarmee ben jij het allemaal eens? Wat vind jij allemaal waar? En wat vind je zelfs gerechtvaardigd dat je het waar vindt? In de zin van ja, het is toch normaal dat ik puntje 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 want puntje puntje. Laat al die gedachten stromen, er maar zijn. En merk dan eens op of dat jij ook weerstand ervaart. Weerstand ten opzichte van die situatie of omstandigheid. En mag die er ook eens helemaal zijn. Kan je al je weerstand toelaten. En kan je dan ook eens stilstaan bij wat jij verwacht... Wat zijn jouw verwachtingen juist? Ten opzichte van jezelf of ten opzichte van iemand anders? Of de situatie zelf? Laat ook die verwachtingen er eens helemaal zijn. En merk ook eens op de mate waarin dat jij gelooft dat het er straks nog zal zijn, of morgen, of volgende week. Dan kan je ook dat er helemaal laten zijn. We worden nu gewoon bewust van alles wat er leeft. Van alles wat er speelt. Rondom die situatie. We geven ruimte. Dus voel maar eens. Heb je het echt heel veel ruimte gegeven? Alle ruimte die het nu vraagt. En nu kom ik stilletjes aan naar die drie vragen. Zou jij kunnen beslissen om dit hele verhaal los te laten? Zou je kunnen beslissen om jezelf hiervan te bevrijden? Ja of nee? En je mag helemaal eerlijk antwoorden. Dat is zelfs van cruciaal belang. En de tweede vraag is, wil je het ook loslaten? Ja of nee? En wanneer laat je los? Nu of niet nu? En neem dan maar eens een diepe zucht. En merk dan eens op hoe het nu met jou gaat. Denk eens terug aan de situatie of het probleem waarmee we begonnen zijn. Hoe voelt dat nu? Voelt het nog hetzelfde? Of voelt het zachter worden? Of misschien zelfs neutraal geworden? Merk eens op. En blijf eens bij wat er nu is. Het kan zelfs zo zijn dat er iets nieuws opduikt. Een laagje eronder dat te maken heeft met de situatie of het probleem waarmee we begonnen zijn. En dat er dus al één laagje weg is en dat er nu iets anders zich aandient. Word maar gewaar en blijf bij wat er nu is. Voel maar hoe je je nu voelt. En kan je die gevoelens er allemaal helemaal laten zijn? Je hoeft niets weg te duwen. Gewoon toelaten wat er is. En ook de gedachten. Merk eens op welke gedachten er nu nog naar boven komen. Zijn het dezelfde of zijn het andere? Laat maar gebeuren en laat ze er maar zijn. Geef ruimte aan al die gedachten. En merk dan eens op of dat je nu nog weerstand ervaart. Weerstand ten opzichte van het probleem of de situatie. En kan je die er ook gewoon eens echt helemaal laten zijn? Ruimte geven aan al jouw weerstand. Hoe graag dat je dit bijvoorbeeld anders wil. Of er misschien echt helemaal vanaf wil. En merk eens op wat jij nog gelooft in verband met die situatie of het probleem. Is dat nog hetzelfde of is het ook al een beetje veranderd? Of is er iets nieuws gekomen? Geef ruimte aan dat wat er nu is. Alles mag er zijn zoals het zich aandient. Zodanig dat wij het kunnen omarmen in liefde... Dat het er mag zijn, is een liefdevolle daad. We geven ruimte aan wie we zijn en aan wat er in ons leeft. En zou je dan nu kunnen beslissen om jezelf hiervan te bevrijden? wetend dat elke mens beslissingskracht heeft. Jij kan dat. Dus kan jij jezelf hiervan bevrijden, ja of nee? En wil je dat ook? Wil je jezelf hiervan bevrijden, ja of nee? En wanneer? Nu of niet nu? En weet dat vaak het loslaten al helemaal is gebeurd in de fase van het toelaten. Van ruimte geven. Hoe een voel eens hoe het nu met jou gaat. Wat ervaar je nu? Hoe voelt het nu? Kan je een verschil opmerken? Krijg je meer adem? Of wordt het misschien een beetje erger? Dat kan ook omdat er iets nieuws zich aandient. Dan kan je misschien van in het begin nog eens beginnen luisteren. Van deze, het begin van deze oefening. En voor nu ronden we deze oefening zachtjes af en kan je op jouw moment ook opnieuw je ogen open doen. Weet dat dit een korte ervaring is van wat release is en dat wanneer ik zelf individueel met mensen werk, ik dat helemaal afstem op jou persoonlijk en op waar het echt om gaat, dus in de zin van wat dat je zelf aanbrengt... dat ik dat dan ook weet en hoor en daar dan kan op inspelen. Dan wens ik dat jij nog een beetje verder kan genieten... van de rust die je nu ervaart. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de House of Being podcast. Dank je wel daarvoor. Werd je door iets geraakt... Wil je iets delen over jezelf dat naar boven kwam naar aanleiding van wat je hebt gehoord? Of heb je een vraag? Dan hoor ik graag van je. Je kan me mailen op houseofbeing1 at gmail.com. Ook op Facebook kan je me vinden onder House of Being of op Instagram House.of.being.